0: Bonjour et bienvenue à cette troisième édition du podcast Penser Projet, où tous les mois, je reçois une personnalité influente de l'industrie pour discuter de gestion de projet. Ici Benoît Lalonde, et aujourd'hui à Penser Projet, nous discuterons de la gestion des équipes en télétravail afin d'assurer leur mobilisation et leur motivation. Notre invitée cette semaine, ma très chère amie Hélène Douville, consultante formatrice, conférencière et accélératrice de succès chez le groupe Conseil DCA, avec qui nous collaborons beaucoup chez GPBL. Hélène, bonjour. Bonjour, Benoît. Hélène, tu as travaillé longtemps dans le domaine des ventes et des ressources humaines, mais tu, on te connaît aujourd'hui davantage comme consultante, formatrice, accélératrice de succès chez le groupe Conseil DCA, une entreprise dont tu es la fondatrice et présidente. Tu es aussi conférencière et auteur des best-sellers Doubler vos ventes et assumer votre succès. Et de expérience client, soyez le coup de cœur de vos clients. Tu co-écris deux nouveaux livres avec tes collègues de DCA, Zara Izani et Mélanie Chénier. Le premier livre portera sur la puissance des mots en affaires auprès des clients externes et le second livre auprès des clients internes, c'est-à-dire les employés. Ce qui veut dire que tes livres porteront sur la mobilisation des équipes de travail à distance, sujet très en vogue depuis le début de la pandémie. J'aimerais donc te parler de ce sujet avec toi. Est-ce que ça te va?
1: Avec grand plaisir.
0: D'abord, euh, à quel moment as-tu commencé à t'intéresser à la mobilisation et à la performance des équipes de travail?
1: En fait, c'est facile euh, c'est facile d'observer euh, ceux qui nous précèdent, de, de voir ce qu'ils ont fait de bon et de moins bon, de retenir ce qui nous ressemble, ce qui nous colle à la peau. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents coachs, des dirigeants que je côtoie, encore aujourd'hui, qui m'ont grandement inspiré Et malheureusement, comme la plupart des gens, j'en ai eu de moins intéressants, moins habiles et surtout moins humains. Alors que j'étais représentante au ventes, moi, je, je partageais avec toi, là, j'avais un directeur qui avait comme manie de demander combien ça va, au lieu de demander comment ça va, afin de savoir ce que nous avions vendu durant notre journée. Alors, moi, j'ai compris tout de suite que ça signifiait le mot « démobiliser » et mettre l'emphase sur la non-performance au lieu de garder le focus sur la performance. Je savais, Benoît, que je voulais diriger une équipe. Comment? Je savais pas. Mais, euh, et je n'avais pas de recette. Je te dis, j'avais pas de recette, mais je savais aussi que je voulais pas lui ressembler et surtout, je voulais pas diriger comme lui me dirigeait.
0: <rire> je te comprends très, très, très bien. Puis, euh, à quel moment tu as décidé de te lancer en affaire ou à ton compte? Euh,
1: c'est un gros hasard, un beau gros hasard qui s'appelle Mes Jumeaux, qui ont aujourd'hui 22 ans. En fait, je travaillais comme directrice de la formation et des communications pour un cabinet d'assurance qui s'appelle Sécurigroup Group Assurance, pour ne pas le nommer. Euh, j'avais fait le choix d'arrêter pendant ma grossesse sauf que j'ai eu le grand bonheur euh, d'accepter des projets avec eux, des projets de formation qu'on m'a confiés comme consultante avec cet employeur-là qui était mes amis. Euh, Puis bingo, l'entreprise est née euh, ben avant les jumeaux. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je suis une meilleure consultante qu'une employée parce que j'ai des idées, je suis quelqu'un d'efficace. Et euh, j'aime que nos clients aient des résultats escomptés sans que ça prenne une éternité, comme ça peut se passer parfois en entreprise.
0: Donc, euh, oui, que je peux, te, je peux en témoigner d'ailleurs. Fascinant, ça. Fait que, écoute, euh, Hélène, avec tout le background que tu as, l'expérience que tu as vécue, les bons et les mauvais côtés, euh, que tu as vu, vu des bons dirigeants, tu as vu des, mo- des moins bons dirigeants, là. Selon toi, là, c'est quoi les principales habiletés qu'un gestionnaire devrait avoir s'il veut mobiliser son équipe et la rendre plus performante?
1: Euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Le mot à la mode là, depuis deux, trois ans, c'est bienveillance. Moi, je crois que veiller au bien de l'autre s'inscrit dans ma pensée, personnellement, dans celle de DCA également. Chez nous, la bienveillance, on traduit ça. Nous, on dit faire briller l'autre afin que celui-ci puisse faire briller à son tour ses équipes de travail. Et chez DCA, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des formations en gestion d'équipe. On a choisi de créer nos formations, nos conférences à partir de cinq compétences de coach mobilisateur. Les cinq compétences, tu permets que je les partage?
0: Bien sûr, avec
1: grand plaisir. Alors, on parle entre autres de de leadership, on parle de vision, de reconnaissance, d'exemple, et de courage. Et j'appuie sur courage parce que ça prend beaucoup de courage pour être un gestionnaire aujourd'hui. Ça prend beaucoup de courage pour sortir de sa zone de confort et aller en zone de progression. Et à travers ces formations-là, nous, ce qu'on fait, on ose amener les dirigeants à réfléchir sur leurs propres compétences. On leur propose des outils très, très concrets afin de bonifier leurs habiletés de, de gestionnaire. Et il y, a, il y a un outil, entre autres, qui s'appelle « Prendre la photo de leur équipe de travail ». C'est un outil qui les amène à porter réflexion sur eux. Euh, ça amène une grande remise en question relativement à leurs habiletés, parce que les dirigeants sont amenés à prendre conscience, puis surtout à nommer, euh, c'est quoi les motivations de chacun de leurs employés, c'est quoi les modes de reconnaissance qu'ils préfèrent, c'est quoi les dynamiques de communication qu'ils doivent utiliser. Euh, auprès de chacun, et c'est quoi la crédibilité qu'il y a derrière cet employé-là. Et je te dis, Benoît, quand on fait cette réflexion-là, c'est un habileté que euh, tous les gens, habituellement, en formation, euh, c'est un habileté qu'ils doivent, ils, ils se remettent en question. Ils se disent « Ah mon Dieu, je pensais que je savais ce qui motivait chacune des personnes, je ne le sais pas, et je ne pensais pas que je devais reconnaître cette personne-là de cette façon-là. Bref, euh, moi je dis que pour mobiliser aujourd'hui, ça demande beaucoup de justesse <coughs> pardon, et beaucoup d'amour parce que les oui. dirigeants qui sont dans, dans la pleine conscience et qui investissent beaucoup de temps à réfléchir et à se réinventer continuellement, euh, ben, c'est ceux qui vont avoir les meilleurs résultats.
0: Oui, mais c'est quand même pas facile. Hein? C'est, euh, on parle de beaucoup de, 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 d'intelligence émotionnelle de plus en plus. Donc, euh, moi je pense que c'est super intéressant avec euh, donc, euh, ces cinq outils-là que tu nous présentes. Euh, Euh, effectivement. Et puis, tu sais, avec tous les clients que tu as rencontrés, tu sais, il y a des bons, des moins bons, il y en a qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres. Qu'est-ce qui t'inspire le plus de de tout ce que tu as vu avec tes clients?
1: Je te dirais que nos clients principaux, 80 des clients avec qui on a la chance de collaborer, ce sont des dirigeants de PME. Et le grand sens du devoir qu'ils ont et l'engagement qu'ils ont à l'égard de leurs équipes de travail, euh, l'importance qu'ils accordent au bien-être de leurs équipes de travail. Pour moi, je trouve ça très inspirant. Il y a des mouvements, il y a des associations et des groupements. Euh, je te parle, puis je pense au groupement des chefs d'entreprise que tu connais oui. et dont vous faites partie euh, également, qui accompagne eux autres. Plus de 2000 personnes, 2000 dirigeants, Québec, France, euh, Suisse, Belgique, bon, et tout ça. Et nous, chez DCA, on a la chance de faire partie des experts du groupement des chefs d'entreprise. Ça nous donne la possibilité de faire des rencontres tellement stimulantes, la possibilité de comprendre la réalité et la différence des secteurs d'activité euh, de nos gestionnaires de PME au Québec. Moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça inspirant de voir que ces gens-là travaillent, entre autres, à nourrir des familles et à redonner à leur communauté comme ils le font.
0: Oui c'est c'est le mot et le mot est, le mot est, est quand même bien juste fascinant donc mais moi je trouve que dans, dans il y a un dénominateur commun quand même là, ça prend un petit peu de passion tu es t'es une passionnée de ton domaine puis euh, j'imagine que dans le, ta carrière tu en as vu d'autres passionnés parce que c'est beau être résilient mais je pense qu'une des, be- des belles qualités qu'on voit aussi c'est la passion des gens dans adorent le monde puis ils adorent adore qu'est-ce adore qu'ils font fait que c'est c'est du drôlement plus intéressant de, de côtoyer ce genre de personnes là. Tu raison. Tu Hélène, mmh. j'aimerais maintenant parler avec toi de, des nouvelles façons de faire en matière de mobilisation des équipes. On, mmh. vient de, on vient de vivre quelque chose d'assez... De, avec la, la pandémie qui est derrière nous, là, c'est un secret pour personne maintenant. Le télétravail est, est maintenant devenu une nouvelle, une nouvelle normalité dans les organisations. Euh, quelle serait, selon toi, la plus grande difficulté que, que la pandémie a emmenée en matière de gestion des équipes à distance?
1: Euh, la plus grande difficulté, peux-tu t'en nommer plus qu'une? Bien sûr. Ok, je, je pense, je, je te dirais plutôt deux, sinon trois. Ce qu'on a observé, c'est que la, la, la micro-gestion domine. Okay. Euh, l'autre chose, c'est le manque d'expérience et le manque d'alignement euh, qu'on a observé à date. Puis là, je te donne un exemple, je me permets de te donner cet exemple. Là, j'ai un client en tête, son patron l'appelle chaque jour pour savoir ce qu'il fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui et ce qu'il va faire demain. Oh là. Et, 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 et cette personne-là travaille avec un, un CRM, donc son patron peut voir toutes ses activités à l'heure près. Alors, ce, ce dirigeant-là, nous, dans notre langage, on dit qu'il micro-gestionne. Euh, mm-hmm. Il micro-gestionne les activités des représentants pour l'ensemble du Canada. Euh, puis, en, en plus, dans ce contexte-là, c'est que la maison mère est dans l'Ouest canadien. Donc, il n'y a pas, ou pas beaucoup ou encore peu d'impact pandémique Là-bas, sur le monde des affaires, ah, comparativement oui. à ici. Donc, il est un petit peu déconnecté. Mais ben là, il ne m'entend pas, là, je, peux, je peux le dire. Il est un <rire> peu déconnecté parce que lui, à ses yeux, il n'y a pas de raison pour lesquelles les résultats sont oh, voilà. pas comme il y a oh. trois mois. Lui, il ne comprend absolument pas. Fait que ça ajoute énormément de stress et d'incompréhension. Ça ajoute également beaucoup de déception de la part. Euh, de la part d'à peu près tout le monde. Puis pour les représentants, tu sais, c'est comme un, un manque de confiance à leur égard. C'est un, un manque de jugement qui, euh, qui est ressenti. Fait que oui, la micro-gestion domine le manque d'expérience et le manque d'alignement. Ah,
0: cool. Puis, euh, on pourrait on pourrait même r- peut-être r- rajouter, tu sais, c'est pas avoir confiance en son monde, hein? Fait que quelque part, donc, euh, l'élément de confiance aussi, c'est important, là. Fait que moi, je dis toujours oui. à mes employés, j'ai pleinement confiance en vous autres, mais le, où, surtout que le, le lien de confiance est brisé, bien, cinq minutes après, bien, on, vous êtes déjà parti, parce que, tu sais, oui. hein, je trouve que quand les télétravail, l'élément de confiance, on, on sait pas s'ils écoutent Netflix ou bien ils, euh, ils travaillent sur d'autres choses ou bien, euh, donc... Oui. Euh, c'est un élément fort important que tu, que tu mentionnes. Donc, euh, ouais. tu sais, certains gestionnaires là, sentent qu'ils perdent le contrôle, et qu'ils ne savent pas comment gérer leur équipe à distance. Quel est, selon toi, le piège dans lequel ces gestionnaires ne doivent pas tomber?
1: Euh, ils peuvent tomber dans, dans ce piège-là sans même s'en rendre compte. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que les dirigeants ils ont besoin d'établir un cadre et ont besoin de le respecter avec les membres de leur équipe pour maximiser l'efficacité et éviter les déceptions. Le télétravail doit vraiment être réfléchi puis implanté. Puis le mot « réfléchi », c'est là-dessus qu'on on doit accorder toute notre attention. Mais le problème, c'est que presque l'ensemble des organisations au Québec ont fait face à un changement épouvantable et le télétravail a dû être réfléchi en 24 heures. Et et gérer du télétravail, c'est un projet en soi pour une organisation de dire, on fait ça comment, c'est quoi les obstacles, Puis qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on veut comme objectif. Et la ligne est mince entre la vie privée en regard de la vie au travail. Donc, ce que nous, on propose, c'est important qu'il y ait une entente claire, préétablie et autorisée par l'employé et par l'employeur, sur laquelle je te liste quelques quelques points. Euh, On peut trouver sur cette entente-là l'horaire auquel l'employeur s'attend, l'horaire du bureau du télétravail ou l'horaire seulement en télétravail, le cas échéant, les attentes attentes par rapport aux appels, aux courriels, au respect des échéanciers, aux participations de réunions. Les communications entre l'employeur et, la pro- et l'employé, la fréquence, la durée, les objectifs, comment ça se passe? Euh, la description du travail, les équipements nécessaires, euh, les tâches, les responsabilités. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est imposé par une organisation? Est-ce que c'est une situation qui est temporaire ou c'est une situation qui est régulière ou occasionnelle? Est-ce que c'est pour des projets particuliers? Tout ça, Benoît. Ça doit être défini au tout, tout début. Maintenant, euh, une autre grande question qu'on doit se poser, est-ce que ces gens-là qui travaillent à la maison peuvent produire des documents avec des résultats quantifiables et des résultats mesurables? Mm-hmm. Dans les autres questions, à se poser, est-ce que ces employés-là ont un endroit sécuritaire pour travailler? Est-ce qu'ils ont accès à des documents confidentiels? Comment la confidentialité de ces documents-là S'assurer de demeurer confidentiel. Mm-hmm. Bref, tu comprends qu'une entente, c'est ce qui doit être fait pour être sûr qu'on évite les. Bien, je savais pas, je n'étais pas au courant, tu aurais dû me dire, je pensais que bon.
0: Ah, oui. Alors voilà,
1: c'est important de, de, de régler ça à la base.
0: Ah, mon Dieu, c'est. Waouh, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, selon toi, les employeurs, qui ont beaucoup à jouer dans cette nouvelle réalité, mais quel est le rôle des employés là-dedans? Parce que, tu sais, c'est clair que les employeurs ont vraiment à devoir innover, réorganiser, penser autrement. Mais les employés là-dedans, comment tu vois ça, toi?
1: Bien, il faut être co-responsable avant tout. Donc, le rôle des employés, c'est de faire preuve de grande transparence, puis de démontrer leur leur entière confiance à l'égard de, de l'organisation. C'est également de, de collaborer, de demander conseil, de ne pas s'isoler et de dire, ben, je le ferai plus tard ou je lui répondrai plus tard ou quoi que ce soit. Euh, pour les employés, c'est important de prendre des pauses lorsqu'ils sont à la maison. Ouais. Les dernières statistiques le montrent, les gens travaillent près de trois heures de plus parce qu'ils travaillent à la maison. Ouais. Alors, c'est une question d'équilibre, de santé. Les employés ont le droit. Euh, à leur pause, puis ils doivent absolument le faire. Euh, aussi, en tant qu'employé à la maison, il va de soi qu'on doit informer notre supérieur immédiat ou encore la direction de l'entreprise de nos préoccupations, parce qu'on en a des préoccupations ouais, à clair. travailler ouais. de la maison. Euh, je dirais pour certains employés qui carburent et qui sont au poste à 5 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, ben arrêtez de penser qu'ils sont urgentologues et ont on le droit de respirer. Pis ils ont oui. le droit de ne pas accepter euh, des réunions à 6h45 tous les matins. Moi, j'ai, j'ai quelqu'un que je connais, son patron fait des réunions à 6h45 tout, euh, trois fois semaine. Et, là, 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 là. et, et euh, il peut rappeler même à 6h et à 7h le soir parce qu'il y a d'autres questions à poser. Donc, euh, ça, ça demande beaucoup pour pour les employés. Donc, euh, je te dirais que leur rôle, c'est vraiment d'être co responsable d'être dans la transparence, de donner leur juste et de dire ce qui va et ce qui ne va pas.
0: Ah, tu as bien raison là-dedans. Que, c'est cette... Puis euh, Avec toute cette nouvelle réalité-là, là, je ne pense pas que, que ça revienne à la normale euh, éventuellement. Je pense que le télétravail est là pour rester. Donc, euh, ça... toi, euh, Comment tu vois les nouvelles compétences à développer tant chez les gestionnaires que les employés là, pour réussir dans cette nouvelle réalité-là? Pour être capable de. Parce que, tu sais, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un chambouillement majeur dans, dans la manière de travailler.
1: En fait, euh, la première chose que je dis, moi, à mes, à mes dirigeants lorsqu'on fait la formation, c'est accepter que l'expression, là, quand on dit en ancien temps ou encore dans le temps ou encore <rire> avant, ben ça, notre date, la nouvelle date, c'est mars 2020. Euh, c'est plus comme il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans. Donc, quand on parlera de « dans l'ancien temps », c'est avant mars. Puis, je te dirais que depuis le grand confinement, bien, on le sait, tu l'as mentionné pour on est au courant, bien, tout a changé. Fait que c'est, ce qui est préférable comme dirigeant et comme employé, c'est de se donner le temps de repenser les choses différemment, de se réinventer. Nous, Nous, personnellement, avant même de penser à, à réinventer l'organisation de lâcher prise pour certaines personnes ou de lâcher le morceau sur sur certains projets. Euh, Je dirais peut-être de moderniser ou d'actualiser notre approche client interne, c'est-à-dire avec nos équipes de travail, -hmm. et externe également. Euh, D'accepter la différence encore plus, parce qu'il y en a eu, il y en a, puis il y en aura assurément, euh, d'arrêter de penser qu'on travaille pour une compagnie, mais vraiment de mettre le chapeau de « on collabore avec un groupe de travail, on mm-hmm. collabore avec son cœur avant tout et avec sa tête euh, ». Et, et dans bien des cas, lorsqu'on attache, lorsqu'on ficelle tous ensemble, ben, les résultats sont parfois étonnants parce que ce qui nous semblait vraiment impossible et embarrassant hier… Bien, c'est devenu la norme puis la réalité aujourd'hui. Effectivement, Donc, effectivement. quand on parle, entre autres, de ce qu'on doit faire pour bien, réussir, ben je dirais que le mot « changer » est au rendez-vous.
0: Oui, hein? C'est quand même pas facile de, de, de changer ça, mais faut, euh, c'est vrai que c'est clair que mars, mars 2020 va, va rester, euh, va être une marque indélébile dans la tête des gens à partir de maintenant. Donc, ouais, par contre... Ouais. Euh, on parle à des gens, on voit dans les journaux, les opinions sur le travail à distance sont quand même très tranchées et assez disparates ouais. d'un à l'autre. Hein? Puis euh, donc, il ouais. euh, y en a qui sont bien contents, mais il y en a d'autres qui sont etc. Donc, euh, selon toi, le, le plus grand mythe entourant la gestion des équipes à distance, ce serait quoi là, par rapport à ça?
1: Effectivement, tu as raison, c'est, c'est euh, vraiment très tranché. Puis les gens disent hein, « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est très, très clair. Certains disent « Je veux vraiment, j'ai besoin d'une équipe. » Et mm-hmm. d'autres disent « Non, moi, je suis euh, je suis très bien. » Ce qu'on observe le plus, c'est que, euh, et ce que l'on entend le plus, le, le plus grand mythe, c'est que les employés ne peuvent pas bien faire leur travail s'ils ne sont pas dans leur environnement. Et euh, c'est selon nous, là, en toute humilité, un des plus grands mythes parce que les gestionnaires nous disent « On ne peut pas savoir si les, les employés travaillent ou pas. Mm-hmm. Euh, et ça, ça devient insécurisant pour les dirigeants qui ont l'habitude de voir, donc de contrôler si les employés travaillent ou pas. Mais ça, c'est le plus grand nid, okay. selon nous.
0: Oui, puis euh, tu sais, en fait, tu peux être au bureau en présentiel et rien faire non plus. Fait que donc, <rire> tu sais, c'est quand même intéressant. Fait que, donc, euh, puis euh, t- Selon toi, encore une fois, là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un employé est plus motivé ou plus productif à travailler au bureau ou à la maison?
1: On a découvert qu'il y avait d'excellentes ressources qui produisent beaucoup plus à la maison. Des esprits libres, j'appelle. Euh, des gens qui sont euh, qui ont besoin de liberté pour créer, pour penser, pour agir. Ils sont tout aussi engagés, mais leur état d'esprit, on dirait qu'ils sont plus disposés lorsqu'ils travaillent euh, à la maison. Il y en a d'autres, c'est leur côté délinquant, si on peut dire, ou moins traditionnel, là, si on va être plus juste dans nos mots, là, oui. qui, se, qui se manifestent. Euh, ils, se, ils sont découverts qu'ils euh, étaient plus heureux, en fait, à livrer leur projet euh, dans leur jardin, à entendre les oiseaux gazouiller euh, plutôt, euh, plutôt que d'être entourés de leurs collègues, à ressentir la pression que tout le monde se met euh, par rapport à la performance. Donc, euh, ben, ça plaît ou ça plaît pas, mais certains euh, adorent cette liberté de créer-là.
0: OK. Wow. Hélène, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à, à un gestionnaire de projet là, qui doit gérer une équipe en télétravail, mais virtuelle, là, que tu as des gens en Inde, des gens en Allemagne, tu sais, tu as du monde un, un peu partout. Ça a ses avantages d'aller chercher l'expertise où est-ce qu'elle est à travers le monde, mais tu dois générer, tu dois quand même cohabiter avec des, des problèmes de langage, de sémantique, de fuseau horaire, etc. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais à ces gestionnaires de projets là
1: ben, de définir c'est quoi le gestionnaire doit définir ses attentes personnellement. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il s'attend de la part de l'équipe de travail et après en rencontre personnelle qu'est-ce qu'il s'attend de chacun d'eux de façon très précise. Quand on travaille à l'extérieur, quand on n'a pas on n'est pas les yeux dans les yeux, euh, parfois on perd nos repères, mmh. parfois on oublie donc ça si ce n'est pas déterminé dès le début. Euh, Bien, on perd du temps, on perd de la crédibilité, puis il en vient des cas, les projets n'ont pas lieu. Donc, les attentes, une fois que les attentes sont faites, les suivis rigoureux, mais les suivis rigoureux sans faire de micro-gestion, on s'entend? Alors, on définit, nous, nos attentes, et on demande à nos employés, c'est quoi tes attentes par rapport à moi? En disant ça, on est en train de dire à la personne ou encore aux collègues de travail « qu'est-ce que tu t'attends comme moi en tant que coach mobilisateur? » Parce que quand on gère un projet, on fait du coaching, nos mm-hmm. cinq compétences sont sollicitées, les deux la vision, la reconnaissance, l'exemple et le courage. Donc, c'est important de le mentionner ça. Les projets peuvent échouer quand ce n'est pas bien défini dès le début. Euh, et passer vraiment du mode asking au lieu d'être sur le mode telling, c'est-à-dire poser mmh. plus de questions que de dire, c'est ah ce oui. que je te propose.
0: Moi, je, je, te, je te remercie beaucoup, mais j'aimerais ça t'amener à, à, avant de conclure sur, tu sais, moi, ma réalité, c'est plus la gestion de projet et de sorte que nos gestionnaires de projet d'aujourd'hui là, sont, ils sont 85 du temps en, en interface avec les parties prenantes. Donc, selon toi, là, c'est quoi les habilités que les, nos gestionnaires de projet euh, devraient développer pour être capables de mieux, de mieux, de mieux, de mieux euh, collaborer avec les parties prenantes qui entourent souvent un projet? Là?
1: Euh, Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est relié aux dynamiques de communication et à leurs habiletés, ce qu'on appelle le fameux soft skill. Ce qu'on observe, on a eu l'occasion de collaborer sur plusieurs projets avec vous, ce qu'on a observé, c'est que les gens ont de la difficulté à communiquer leurs intentions, leurs attentes, Euh, et dans bien des cas, c'est là que ça se passe. Et puis, les gens communiquent, on a toute notre façon de communiquer, mais ça ne veut pas dire que la personne avec qui on gère ou on, on, on manifeste de l'intérêt à l'égard d'un projet a les mêmes habiletés que nous. Et c'est ça qui crée des frictions et c'est ça qui crée du jugement. Et Dans certains cas, on dit, on dit qu'elle n'est pas crédible, cette personne-là. c'est pas qu'elle n'est pas crédible, c'est qu'elle ne communique pas de la même façon que nous. Ah oui. Donc, notre regard à nous, c'est vraiment d'avoir la capacité de s'adapter à chaque personne pour mener un projet ensemble, parce que si on est tous pareils, on ne réussira pas. Alors, c'est important d'avoir des forces et des habiletés complémentaires pour réussir les projets.
0: Et c'est le grand défi qu'on a en gestion de projet, de se prendre des experts produits, là, des, des gens fascinants qui ont des compétences extraordinaires de niveau produits puis les monter au nouveau projet, puis euh, de développer ces habiletés-là. puis euh, le, le PMI dit que le leadership, ça s'apprend, mais il y en a que ça va prendre du temps un peu. Là. Fait que, donc, euh, c'est... Non, mais c'est vrai, mais moi je crois que qu'on peut se développer, mais c'est pour ça que je trouve extraordinaire la, la, tes livres ou mais tes conférences que tu donnes, parce que je trouve que les gestionnaires de, de projets de demain ont tellement besoin de ces éléments-là, là. mais c'est quand même pas facile de développer ces habiletés-là. Tu sais, tu peux suivre la formation, mais de là être, être un bon communicateur le lendemain d'une formation de deux jours. Tu apprends des trucs, mais c'est beaucoup, beaucoup par essai-erreur d'être capable d'améliorer ça. Parce qu'on voit les, les beaux succès de projet, mais c'est des gens qui sont capables de communiquer, sont capables d'interfacer, puis ont du bagout, puis sont capables de, de, de développer des éléments de confiance là-dedans. Donc. Parce que c'est l'autre élément qui est important dans les équipes, en gestion de projet du moins, là, c'est développer la cohésion puis la confiance de l'équipe. Selon toi, c'est une, 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 c'est-tu important de
1: faire ça? Ah, tellement, tellement. Puis c'est notre rôle d'être co-responsable de cette cohésion-là. Dans bien des cas, lorsqu'on parle de gestion de projet, on dirait qu'on a tendance à responsabiliser une personne à faire ça. Mm-hmm. Mais si chaque personne n'est pas alignée de la même façon, ben, on manque le bateau. On manque les échéanciers, on crée des obstacles, on crée des objections de la part du client puis on n'arrive pas à notre projet correctement, le client est déçu. Alors, on, c'est vraiment notre rôle, chacun notre rôle d'être, d'être responsable puis de se poser la question aussi, euh, sur tel projet, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire de plus pour enchanter mon client? Pas répondre à ses besoins, pour enchanter mon client, pour le surprendre, pour générer des « rois, pour faire en sorte qu'ils pensent à moi pour le prochain projet. Et comment je peux faire également avec les gens avec qui je collabore dans le projet, pour comment je peux faire des faire « briller en tout temps pour qu'ils prennent leur place et qu'ils aient le goût de, de raffiner encore plus leurs habiletés relationnelles. Ça, c'est le rôle de chaque personne.
0: Tu sais, euh, en terminant, euh, j'ai la, la belle chance d'être chargé de cours à la maîtrise en gestion de projet où j'ai des étudiants qui, qui, vont, qui vont graduer après mars 2020 et qui vont arriver sur le marché du travail dans une toute tout une autre réalité. Donc, toi, tu aurais-tu des conseils à donner à nos, à nos futurs gestionnaires de projet qui sortent de la maîtrise?
1: Hey, si j'ai des conseils, mon Dieu, quelle prétention. Euh, je te dirais <rire> s'intéresser, Benoît, s'intéresser vraiment s'intéresser aux gens avant de s'intéresser aux projets parce que c'est les c'est sont les humains qui les dirigent ces projets là alors ouais. un projet peut être hyper fascinant mais les gens qui sont autour tu sais c'est tu peux te faire un feu de camp en cours chez vous là puis tu dis ah oh, il est magnifique mais t'es toute seule ouais. puis tu peux avoir un petit petit feu de camp qui est pas trop fort mais c'est un bon groupe autour, tu dis c'est extraordinaire le moment qu'on vit ouais. alors je dirais s'intéresser aux gens et ensuite s'intéresser au projet, puis de voir vraiment c'est quoi notre valeur ajoutée en tant que nouveau gestionnaire de projet. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Qu'est-ce qui va nous rendre crédibles et fiables dans ce projet-là?
0: Il me reste plus qu'à te remercier cher ami. C'était un moment vraiment vraiment spécial et vraiment j'apprécie énormément ta générosité puis toute tout, tout ton, ton bel goût que tu nous apportes. C'était tellement d'expérience, tu tellement vécu de belles choses que tu partages avec nous et ça je l'apprécie énormément et je et je vraiment je souhaite à tout le monde d'écouter ce podcast là parce que c'était vraiment <rire> un beau un beau petit moment magique ce côté-là. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast-là avec ma très chère collègue Hélène Douville sur la gestion des équipes en télétravail. La prochaine épisode euh, portera sur la gestion des projets d'ingénierie de construction. Nous avons l'immense chance d'avoir Catherine Ménard qui sera avec nous, ingénieure MBA, qui va venir nous parler de cette fascinante euh, gestion de projets d'ingénierie de construction. Et encore une fois, merci énormément, Hélène. C'était un moment magique. Merci beaucoup.
1: Merci de (rire) l'invitation.